0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
1: Будемо говорити про проєкт цифровий архів Майдану. Такий є зараз в інтернеті. і Його співавторка і стройкиня-волонтерка Олена Чебилюк буде з нами на прямому зв'язку. Ми згадаємо, поговоримо про цей, власне, проєкт, що там можна знайти і згадаємо взагалі події, які були ще так давно, якихось 8 років назад. І Олена Чебилюк вже є з нами на прямому зв'язку. А от цифровий архів Майдану, що, що входить в цей архів?
0: Так, звичайно, Тож, я з вашого дозволу, спочатку, кілька слів взагалі етап про ідею і про мету створення даного проєкту. Отже, передусім, цілю і метою було створити таку загальнодоступну ґрунтовну електронну базу, в якій будуть зібрані усі найважливіші, передусім, джерельні матеріали про події революції гідності. І тут, от, власне, ми підходимо до того питання, що таке джерела, так, які у нас будуть там представлені, які вже є частково представлені. І, це є величезний унікальний фотоархів, так? тому що за ті 8 років, я, яких я займаюся дослідженням історії Майдану, в, в мене є величезна колекція фотографій, яка нараховує тисячі е, від багатьох фотографів, багато яких з цих фото навіть не публікувалися, частину я використовую для ілюстрації своїх статей, там, спогадів, наприклад. А на цьому сайті ми їх викладаємо цілими колекціями, прилюбнемо, по мірі того, як отримую дозволи від фотографів на їхню публікацію. І, власне, на цих фото люди можуть побачити себе, знайти, познати на Майдані. Майдані учасників Майдану. Родичі, героїв небесної сотні знаходять своїх е, рідних також. Тобто, власне, в цьому його унікальність. Е, далі, серед е, таких Важливих джерел – це є відео, це теж величезна база відео, документальних, я маю на увазі, які були зняті на Майдані. І ми їх не просто викладаємо, ми їх описуємо. Так? Тобто, хто є на тих відео, які події там зображені, відповідно, в який час це було знято, при яких умовах і обставинах. Ну і окрім того, також до джерел належать безпосередні спогади учасників Майдану, які були написані і частину з них, вони присилали їх ще на Facebook сторінку якою я займалася співавтором, якою я є, так, частину присилали безпосередньо там, мені, частину, там були публіковане в якихось інших книгах, тобто це ось така ціка цієї роботи. Це якщо ми говоримо про джерела і те, що ми там можемо побачити. Окрім того, там є статті про учасників Майдану, там є е, загальні такі праці так, якісь, е, про історію Майдану, наприклад, там, про кількість загиблих, що можна побачити.
1: Я так розумію, нічого подібного в інтернеті, такого місця, де було б зібрано такий масив е-м, візуальних даних, то немає?
0: Ні, такого нічого подібного немає, є, власне, створена нами ще наприкінці лютого 2014 року фейсбук-сторінка, але, ну, це фейсбук, тобто, в будь-який момент це можна і видалити, і забанити взагалі, ну, про якість я взагалі мовчу, так, тому що там не можна зробити нормальну повноцінну статтю, там можна витласти якісні фото власне, йдеться про те, щоб вони були максимально якісні, тому що часто ти збільшиш фотографію на якихось дрібненьких деталях, ти можеш щось побачити по якомусь просто, ну, маленькому фрагменту того фото, це, це є важливість. Але в українському інтернеті нічого подібного немає, так, звичайно, і це, і це дуже важливо, щоб воно було і було доступним для будь-кого, хто може прийти, знайти, побачити і прочитати.
1: А фейсбук-група — це про події 18-20 лютого, так?
0: Вона називається так — «Майдан 18-20 лютого», як все було. Вона була так створена по гарячих слідах, і, власне, там теж була така ціль: спочатку публікувати матеріали з преси, і вони публікувалися, а потім люди почали присилати свої фотографії, свої м- спогади. І потім почали потрошки збирати і сама писати якісь матеріали, такі невеликі статті, і створювати теж фотоальбоми, на яких опізнавали люди самі себе, і там у нас зараз є такі величезні фотоальбоми, які на теж сотні фотографій, де вони цінні тим, що от учасники майдану самі себе впізнали, пізнали, наприклад, і знайшли хлопців, які їх винесли, допустимо, поранених, врятували їм життя, там, де поранені, знаходили медиків і знайомилися між собою. І, власне, для них дуже-дуже важливий такий теж момент.
1: От, такі цікаві історії. А от можете їх детальніше розказати, будь ласка? На якомусь прикладі?
0: А, на якому прикладі? Ну, такі прикладі, знаєте, як знаєте, я пригадую, наприклад, на Майдані один із загиблих — це герой Небесної Сотні. Олександр Щербанюк з Чернівців, так? І, власне, на початку йшлося про те, що хтось сказав, що він загинув ледь там внизу, біля стели на Майдані Незалежності. І так багато хто думав, в тому числі його дружина, і його рідні. І я пригадую, як один раз вона бачить фотографію, яку я підписала, що несуть Олександра і що від Жопневого палацу, де він загинув. А вона запитує, ніби як, звідки він загинув на Майдані, Ну, і тоді я писала привати фотографії, власне, там, де він є біля жутневого палацу і там, де, власне, вже є видно, як його виносять сам звідти. Тобто це, взагалі, дозволило люд, ну, рідним з'ясувати місце загибелі, точно, свої, своїх рідних термінів Сотні. І таких прикладів, у в роботі було дуже багато, насправді. Коли, коли люди, ми, ми навіть на початках, взагалі, цією сторінкою, Facebook-сторінкою, то це це не жарт, це правда, але нашими матеріалами користується прокуратура і слідство, і мені про це розповідали, власне, і самі слідчі, які зверталися і запитували, а чи можна отримати такі матеріали, так, наприклад, а хто, наприклад, на цьому фото є зображений. І, наприклад, ті самі майданіці, які давали свідчення в прокуратурі, вони казали, так, нам показували ваші матеріали. Тобто вони ну, повним ходом використовуються і використовують їх як докази. Навіть.
1: Це було моє наступне запитання. От як, як такі візуальні матеріали, яку вони роль грають в судах, які тривають?
0: Ну... Е... В судах, ну, звичайно, ці матеріали вони використовуються. Я, я не є юристом, тобто в даному випадку я не можу я є істориком, тобто говорити з точно з юридичної точки зору. Але ці всі матеріали вони є дуже важливими, їх використовують як докази, тобто то їх долучають до матеріалів справи, адвокати, з якими ми також тісно давно контактуємо, і навіть цей цифровий архів Майдану власне, дуже нам. Значною мірою допомогла адвокат Євгенія Закревська, яка і інформаційно передусім і консультує і допомагає, так яка багато років вже там займається справами Майдану, і ми з неї в тісному контакті і, і також передаємо їм багато інформації, яку отримує, дає ці дістав.
1: Mm-hmm. От якщо нас чують зараз люди, які мають фотографії часів Майдану і хотіли би е, ними з вами поділитися, як це можна зробити?
0: У нас на сайті є розділ, там, у контактах, там є різні способи, як можна і через mm-hmm. соцмережі, і через електронну пошту зв'язатися, і вже, власне, тоді вже можна надіслати ті матеріали, будемо розглядати, і що дійсно, що цінне, вартісне, то можна буде і опублікувати це, це близько.
1: Mm-hmm. Сайт digitalmaydan.org, ось це так. я так розумію. Так, oh. ну, mm-hmm.
0: цифровий архів Майдану, так і воно mm-hmm. знайти через пошук.
1: Найбільше білі плями. Це які?
0: Mm, Білі плями? Ну, є, звичайно, багато білих плям. От найпростіше, наприклад, до сих пір ні слідства, ні ми, не знає, не володіє ніякої інформації, тому що немає про загибель перших героїв на глючі наприклад, ну, ні, ні Гоян, так, ні Жизневський, ні Роман Сеник. Тому що про Юрій Горбецькому там трохи інша ситуація. Він був викрадений і по ньому встановлено. І це, взагалі, зараз ледь не єдиний випадок, коли є вже судове рішення, коли одного з виконавців убивці засудили на 9 років, правда його можуть випустити дуже скоро вже по закону Савчинка, на жаль, так? Але й на увазі, що там встановлені обставини. А ось, наприклад, по вбивству інших трьох перших героїв Небесної Сотні там взагалі нічого не відомо, там немає жодних, на відміну від 20 лютого, наприклад, так? де задокументовано дуже добре на чисельне фото, відео і по більшості людей навіть відомо, як вони йде саме на якому місці вони загинули. А там, наприклад, до сих пір, через 8 років, так слідство майже не просунулося вперед.
1: Нагадую нашим слухачам та слухачкам, що можна телефонувати, ставити запитання 0830 40 33 або писати їх на Viber 067 67 404 76. Говоримо ми зараз про проєкт «Цифровий архів Майдану». і З нами на зв'язку Олена Чебелюк, старикиня, волонтерка і співавторка сайту, відповідного сайту «Цифровий архів Майдану». А ви в 2013-2014 роках учасниця тих подій.
0: Я безпосередньо не була в Києві, не в Майдані, тільки у бо в нас теж були провії, так, і в центрі міста, і ніч гніву, у Львові була і так далі. Але знаєте, мене так, можливо, дуже сильно виразила смерть мого товариша на Майдані, одного з героїв Небесної Сотні, це Богдан Савчаник. У свій досить тісно він спілкувався, і, от, власне, він був одним з загиблих 30 лютого, він також історик, ми разом вчилися, і, власне, тоді так досить активно і пізно спілкувалися, і, от його смерть, можливо, не так на це, це спонукала. Я думаю, тоді дуже багато людей були вражені тими подіями, які відбулися, і багато кому це зачепило. Вони так склалися, що вже останні два роки я вже професійно тим займається, працюючи в музеї. Гідності у Львові, На ну, тим, всі ці роки на волонтерських засадах.
1: Богдану Сучанику було 28 років, він загинув 20 лютого 2014 От цей ранок 20 лютого, наскільки він добре задокументований, наскільки фото і відеоматеріалів достатньо, щоб повністю відтворити все, що відбулося тоді?
0: Ну, в принципі, так. В принципі, 20 лютого задокументовано досить так, добре. І навіть на нашому сайті, якщо зайти в розділ саме відео, 20 лютого він є найпільшим. От, і там можна побачити все від самого початку, і навіть не тільки відео, які зняті там з боку майданів, а в тому числі відео, які були зняті з боку сувалотів, початок їхнього відступу, який почався приблизно за 10-9, за 5-9, так? і тоді вже наші одразу кинулися за ними на догін, і там видно на початках, так як виносять вбитих і поранених соловиків, тобто це для них стало останньою крапкою, чому вони відступили. На жаль, до сих пір ще немає, знаєте, так офіційно точно от, інформації про те, хто там дав наказ їм на відхід. Я думаю, що там спрацював цілий такий комплекс причин, тому що вони були на той час вже... І змучені психолічно, так і фізично, звичайно, і вони були не готові йти на кінцями відміни від Майдані. І от власне от такий момент, коли вони понесли чергові свої втрати, відповідно спричинив їхній відхід, ну а наші вже кинулися на вздо. То, то матеріалі по 20 лютому є дуже багато, насправді, тобто тільки питання до того, що треба їх дивитися, аналізувати, читати. Е, тому що на жаль, знайдемо сказати, що стільки років пройшло, а на це звертають увагу навіть юристи, адвокати майдану, що е, до сих пір існує міф про снайперів, так наприклад, про яку стаємничу третю силу, яка які нібито там вбивали. І в один бік стріляли, і в другий бік, щоб з так заманити в пастку, відповідно. Так само про те, що всі майданівців побували якісь тримальничість снайпери з готелю «Україна» чи ще звідкись там. Чи якщо ти дивишся це відео, ти просто бачиш бійців чорної спецроти з автоматами, і, і як вони стріляють просто в людей, і, відповідно, є експертиза, яка встановила, що більшість майданівців 20-го було вбито саме цими. Верхуківцями в Чорному Оді зі жовтими пов'язками. Ну, практично всі вони в Росії. Так? Ось і втекли і останні п'ятеро були обмінені два роки тому. Uh-huh. Була знайдена їхня зброя, була проведена експертиза, тобто би, ці всі факти є, тобто достатньо просто дивитися документальні джерела, але, як ну, після Майдану зразу почали говорити, і от так вона не стається, це передруковується, навіть багатьох поважних зміни, тому ще одна нашого так само діяльності і цього проєкту, це, от, власне, робити таку повністю не те вивірено-достовірну історію, як це все відбувалося. Без міфів, без е, чихось ілюзій, уявлень.
1: Та, так, цього, та... це вкрай важливо, вкрай важливо. Маємо дзвінок зараз. Доброго вечора. Як вас звати і звідки телефонуєте? Хого, це, це я мавий. Далі з ну це дуже добре, що вшано шановуєте е- е, ж жарт майдан, але а що дивиться, як, як ну якщо 500 українців, які загинули у Іловайській, які були спаспали у, у, у э, російські гради, як ви їх будете вшановувати, а? Пане Давид, ну, дякую за ваш дзвінок, але не зовсім зрозуміло, що ви маєте на увазі. Зараз тема така, а коли буде тема про Іловайськ, будемо говорити про Іловайськ. Зараз ми говоримо про, про Майдан.
0: Угу. До речі, я хочу невеличку перемарку, Ось, на Майдані був медик, це мій хороший товариш, він, до речі, ми разом з ним спільно починали роботу по пошуку інформації і про Майдан, і загиблих на Майдані. Його звати Максим Попов, він киянин, про нього є стаття на сайті. І, власне, Максим, окрім того, що був медиком на Майдані, медиком Червоного Христа, він пройшов найтяжчі ці події 18-го, 20-го лютого. Він вже восьмий рік веде величезний теж волонтерський проєкт, який називається «Книга пам'яті». І це сайт, на якому ви можете знайти інформацію про понад 4,5 тисячі загиблих українських воїнів. Ось цим займається людина, майданівець теж, теж волонтер. Тобто кожен займається якоюсь своєю сферою роботи і, розумієте, це теж величезно, насправді, обсяг величезний об'єм, і одна людина це не може потягнути все при всьому бажанні.
1: Як можна допомогти вашому
0: проєкту? Ну, по-перше, от, дякую за ЗМІ, за увагу. ЗМІ так, це інформаційно, це поширити інформацію, щоб якомога більше людей знали про це і зналися, і могли просто щось прочитати. О, це таким чином. Хто бажає нас, я думаю, підтримати, можна підтримати і якимось іншим способом, Фінансово ну, і, і волонтерським
1: чином, ну це це, це Я вас це хотів уточнити. Так, от на сайті можна знайти всю інформацію. Ви сказали про відео з боку силовиків, а вони теж надсилали mm. вам матеріал?
0: Ні, вони не надсилали це. Ну є просто різні там в інтернеті, можна а, десь, тобто вийде, це просто це, з інтернету, та. зрозуміло. Я
1: думав, можливо, хтось хто там вирішив, вирішив от, от, таким чином.
0: Ні-ні, таких прикладів, на жаль, розкаювшися не було, uh-huh. які би хотіли
1: поділитися. Uh-huh. в
0: моєму досвіді, приймаю.
1: Uh-huh. От з-поміж фотографій, які у вас є, чи є, знаєте, такі, які викликають запитання, на які поки що немає відповіді? Що я маю на увазі? Наприклад, там, сліди від кулі на якомусь десь, та? І, відповідно, незрозуміло, звідки був постріл. От такого роду. В дереві, або знаю, в вікні, і так
0: далі. Чесно, я, я вам не готовий повідати на таке питання, то радше вже питання, знаєте, досвідчить які до цим займаються безпосередньо таким. З того, розумієте, з того, що якщо говорити про питання, звідки стріляли, то 20 лютого, також вертаючись, як я вже говорила, це є досить добре задокументовано. Тобто перших трьох героїв Небесної Сотні 20 лютого вбиває Севастопольський беркут. Це беркутівці, вони стояли в той час біля стелу, вони почали відступати і вони просто майданчики Майдані їх переслідували, так як видно на багатьох це відео, і вони відстрілюються. І скарбсенцевої картечі було вбито перших трьох героїв, це близько дев'ятої години ранку. А потім через кілька хвилин приїжджає автобус, якого висідає у спячому на році спецроти Беркуту, з автоматами Калашникова і вже починають вести вогонь вони. Перші вони стріляють біля Жопневого палацу, потім відходять вище по-інститутській, спершу за барикади, потім там вулиця була навпроти метро перекрита такими вантажівками і бетонними блоками, і вони стріляють з цих вже, власне, монтажівок і бетонних блоків. Тому, якби, вогонь вівся з того
1: випадків часу. Mm. Uh, та, ну, будемо, будемо ще говорити, звичайно ж, про це детальніше, можливо, і з Євгенією Закревською, бо та, кінець, кінець лютого час, коли ми особливо, особливо звичайно, згадуємо, згадуємо ті дні. Uh, розкажіть, будь ласка, хто займається проєктом? Вас двоє, я так розумію. Чи більша команда?
0: Ну, На даний момент основну роботу робимо ми двоє. Так? Тобто mm-hmm. в такому плані є низка людей, які нам допомагають. Власне, як я сказала, це і майданівці, і це просто якби, наші знайомі, які не байдужі до цієї теми, які долучаються, хто як може в різний спосіб. Так? Тобто хтось перекладає щось англійською мовою, хтось так допомагаю відчитувати певний матеріал, тобто аналізувати, тось тобто інформаційно, тобто хтось надсилає нам якусь техніку, хтось допомагав створенням сайту, тобто різним таким способом люди допомагають. Але основна наша команда це наразі двоє. У нас я і Ярослав Раб. Відповідно, ми працюємо у друг.
1: Угу. А, от чи планує, чи є у вас у планах створити- створити, не знаю, якийсь фільм або, або якийсь проєкт, знаєте, вже не архів, а. В медіа, можливо, якусь таку історію. А... Більше де обрати якісь фотографії, розказати історію, знаєте, не, не, не з масивом даних, а якусь більш, знаєте, таку о, сказав би витончену.
0: Мені ні, ну наразі я про це не думала. Тобто у мене є низка статей, які опубліковані на моєму сайті, і на різних інших медіа. Тобто я більше до такого формату схиляюся. Поки що про, про інших. М- не, не йдеться. Ну насправді ми не так довго працюємо. Ми впродовж останнього року ми готувалися. Так тобто зараз ми його презентуємо але, власне до цієї річниці. впродовж останнього року йшла робота над створенням, над наповненням, і в планах це все на це, це, це незавершений Проект він буде тривати. Скільки він буде тривати, я не можу сказати, скільки матеріалів ще є, і ще є багато ні ще треба опрацьовувати, і вони постійно з'являються нові. На йти здавалося би що може з'явитися, а ні, постійно з'являється що знаходиться нове, і так само надіюся, що коли ми зараз уприлюднимося, якщо інформація широко розійдеться, можливо, ще хтось щось нам принесе, надійшли, і це теж буде додане, і доповнене, і з... Два недоступні
1: для вас. Бажаю вам успіху, бажаю, щоб таких матеріалів було, щоб вони були, щоб вони надходили. Дякую вам за цю розмову. Олена Чебилюк, історикиня, волонтерка, головна редакторка і співавторка сайту Цифровий архів Майдану, була з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст громадського радіо.